1: Ja, die Berlinale hat ihr Programm ja in diesem Jahr etwas verschlankt. Nicht mehr dabei ist die Reihe Perspektive deutsches Kino der Ort, an dem der deutsche Nachwuchs präsentiert wurde. Also Abschlussfilme von Hochschulen und andere vielversprechende Debüts. Die sind jetzt im Gesamtprogramm integriert, darunter auch Michael Vetter-Natanskis Debüt Alle, die du bist, zu sehen in der Sektion Panorama. Das ist eine moderne Liebesgeschichte, spielt im Arbeitermilieu des Ruhrgebiets. Erzählt wird sie mit Zeitsprüngen und Perspektivwechseln über mehrere Jahre. Für die Hauptfigur Nadine schält sich die Frage raus, was sie in ihrem Mann früher mal gesehen hat und jetzt nicht mehr wiederfindet. Heute Abend hatte der Film seine Weltpremiere. Am Mittag konnte ich Michael vetter Natanski in unserem Berlinale-Studio treffen. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Sie sind gerade mal 30, haben an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf Regie studiert. Wie fühlt sich das an, jetzt mit dem ersten großen eigenen Film auf der Berlinale zu sein?
0: Das ist natürlich sehr, sehr, sehr aufregend für mich. Also ich freue mich auch, weil wir echt viele aus dem Team haben, die auch kommen können. Einige sehen den Film zum ersten Mal, Familie und Freunde sind auch da. Und wir liefen tatsächlich mit einem Kurzfilm vor sieben Jahren Gabi schon mal in der Perspektive und die Perspektive gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Aber jetzt im Panorama zu sein mit dem Film, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön.
1: Der Film hat eine realistische und eine surreale Ebene und... Er beginnt gleich mit einer sehr überraschenden Szene. Die männliche Hauptfigur Paul hat sich aus Panik bei einem Vorstellungsgespräch in einem Betrieb verschanzt. Seine Freundin Nadine sucht ihn, die nähert sich ihm ganz vorsichtig. Man fragt sich, lebt er oder lebt er nicht? In welchem Zustand mag er wohl sein? Doch dann rückt nicht er ins Bild, sondern ein Tier, ein riesiger Bulle. Sie beruhigt ihn ganz liebevoll und dahinter kauert dann ihr Mann. Ist das schon eine Schlüsselszene für den Film?
0: Es waren gar nicht so sehr Szenen, es war eher so generell die Idee, mit Figuren zu spielen. Da gehört natürlich auch irgendwie ein Tier dazu, aber es gibt ja auch noch andere Gestalten im Film. Und ich glaube, diese Idee Liebe anhand dessen darzustellen, wie wir die Menschen, die wir lieben, wahrnehmen. Und was wir in ihnen sehen, was wir in ihnen sehen wollen, sehen müssen und irgendwann aber vielleicht auch nicht mehr sehen können.
1: Das geht überraschend weiter, denn dieser Paul wird nicht nur von Carlo Lubeck gespielt, seine Freundin von Anne Schwarz, beide großartig. Nein, die Figur dieses Mannes, die wird vervielfacht. Mal sehen wir ihn als Kind, mal als jungen Mann, mal realistisch und mal als ältere Mutter, als ältere Frau. Erzählen Sie mehr über diese Idee.
0: Ich habe versucht, einen Film zu machen, der ein Liebesfilm ist, aber es geht eben jetzt hier nicht so darum, findet man den richtigen oder irgendwie, ja, der eine betrügt die andere und dann muss man sich trennen, sondern ich wollte eigentlich gucken, wie lieben wir eigentlich und was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr lieben können oder die Liebe zu einem Partner nicht mehr verspüren und die aber unbedingt eigentlich wieder haben wollen. Und deswegen habe ich Bilder gesucht, die einmal von dieser Liebe erzählen und das sind eben diese Gestalten, Facetten, ne? diese Vielseitigkeit auch von diesem Paul, wie er unterschiedlich sein kann, auch mit Schwächen und natürlich auch Stärken, in die sie sich auch verliebt. Und auf der anderen Seite eben aber auch von einem Blick, der nicht mehr voller Liebe ist.
1: Ja, aber diese verschiedenen Seiten von ihm, die werden ja von vier SchauspielerInnen verkörpert. Eindeutig anderen Menschen, also nicht so wie wir das sonst im Kino kennen, verschiedene Lebensalter werden auch von anderen Schauspielern gespielt, aber man identifiziert wirklich diese eine Figur damit. Das hat hier was Surreales in einem ansonsten ja sehr realistischen Film. Gerade sitzt da noch der reale Paul neben Nadine, es folgt ein Schnitt und plötzlich sitzt da ein kleiner Junge oder diese ältere Frau. Ist dieser Film, habe ich mich gefragt, also vor allem am Schneidetisch entstanden?
0: Nee, die Idee mussten wir natürlich schon im Drehbuch haben, damit wir es überhaupt alles so umsetzen konnten. Die Frage immer, ab welchem Moment sehen ja. wir jetzt welche Rolle? Im Endeffekt ist es ja Ihr Blick auf ihn. Also sie sieht ihn in diesen Gestalten. Ne? Und das war in der Montage auf jeden Fall immer spannend. Wann ist jetzt der Wechsel eigentlich? Was ist der beste Zeitpunkt dafür? Ich finde es sehr schön, wie Sie das beschreiben, dass es dieses Surreale-Element auch gibt. Ich habe tatsächlich beim Schreiben des Ganzen und beim Entwickeln des Drehbuchs das immer versucht, so als sehr selbstverständlich zu nehmen. Deswegen auch, das ist ja auch verortet eben in diesem Arbeitermilieu und so, dass das eigentlich eher fast normal ist, dass sie ihn so sieht. Und natürlich spielen wir auch mit diesen Irritationsmomenten, aber ich finde, dass wir in Beziehungen immer auch andere Menschen natürlich sehen. Also manchmal sehen wir auch gerade Menschen, die wir lieben. Ich glaube, wir sehen ganz oft Kinder in ihnen oder manchmal sind wir aber auch das Kind. Ne? Ja, oder und, wünschen uns es. Ja, oder wünschen uns, genau. Beschützt zu werden. Ja, und ich glaube, deswegen ist es natürlich auch Besonders aber, es hat auch eine Selbstverständlichkeit im Film.
1: Also es geht aber schon darum, die Grenzen auszuloten. Ne? Von Fiktion einerseits und Dokumentation auf der anderen Seite. Ja. Sie haben schon gesagt, der Film spielt im Arbeitermilieu. Diese Nadine kommt aus Brandenburg, geht ins Ruhrgebiet. Braunkohletagebau ist ein Thema. Massenentlassungen drohen. Dort lernt sie diesen Paul kennen. Wie war, was jetzt dieses Arbeitermilieu angeht, auch diese Arbeitsplätze, wie war da die Recherche? Wie haben Sie sich mit den Drehorten, mit dem Alltag der Menschen, die da arbeiten, vertraut gemacht?
0: Ja, also mir war es sehr wichtig, dass wir in diesem Film, in dem es schon darum geht, dass eine große Liebe verloren geht, es noch sozusagen etwas gibt, was das ein bisschen spiegelt im Film. Und das ist eben diese Riesenungewissheit der Menschen dort, die nicht wissen, ob sie ihren Job behalten können. Etwas, was für sie jahrelang eine Selbstverständlichkeit war, worüber sie sich definiert haben und was aber jetzt in Frage gestellt wird. Und wie sich das dann aber auch auswirkt darauf wie das sonstige Leben ist und wie Menschen lieben. Das war so der Ausgangspunkt. Und gedreht haben wir im Rheinland in der Gegend ungefähr in der Nähe davon, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich kannte diese Bilder noch aus meiner Kindheit und sind letztendlich auch durch die Location-Recherchen dann auch auf die Drehorte gekommen.
1: Ich hatte das Gefühl, man kann diesen Film geradezu körperlich erfahren. Also den Lärm, den Schweiß, den Dreck. Was haben Sie gemacht, um diese ungeheure Intensität zu erzeugen?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so sehr mir zu verdanken, sondern eigentlich all den Departments, die da mitgemacht haben. Und natürlich unsere Hauptdarstellerin Enne Schwarz, die sich da auch mit Leib und Seele in jede Szene hineingeschmissen hat. Aber natürlich auch im Szenenbild, im Kostüm, in der Kamera. Die haben natürlich, finde ich, auf wunderbare Weise diesen Film eben, wie Sie schon gesagt haben, so physisch greifbar auch gemacht.
1: Enne Schwarz ist Burgtheater-Schauspielerin. Ich kenne Sie aus dem Film Alles ist gut von Eva Trobisch, die ja auch hier auf dem Festival einen neuen Film hat. Wie haben Sie die Schauspielerin entdeckt und auch den
0: ich habe Anne mal in einem Fernsehfilm gesehen abends und war eigentlich total müde und wollte gar nicht eigentlich jetzt groß Fernsehen gucken und dann habe ich auf einmal da Anne gesehen. Das war nur eine ganz kurze Szene und ich war sofort irgendwie verzaubert. Ich wollte sofort wissen, wer sie ist und was sie sonst so spielt. Und dann hat sich das im Casting und auch in der, natürlich in der ganzen weiteren Arbeit nur weiter sozusagen bestätigt. Das ist, glaube ich, ganz schwer überhaupt zu erklären, was sie da leistet in dem Film. Weil sie ist eigentlich die, die diese Rollen miteinander verbindet. Ne? Hm. Die sind alle unterschiedlich, aber jemand sagt ja, dass es das alles derselbe Mensch ist. Das ist ihr Blick, der uns hm. das erzählt und das hat sie einfach sehr, sehr toll gemacht. Und Carlo, da hat mein Caster Karl Schirnhofer ihn glücklicherweise vorgeschlagen und das Konstellationscasting, was man dann so macht zwischen Enne und Carlo, war einfach... Ja, da wussten wir eigentlich sehr relativ schnell, dass die beiden ein Paar im Film sind.
1: Wie haben Sie das eben genannt?
0: Konstellationscast
1: Konstellationscasting. ja, genau. was macht man da?
0: Das ist ein Casting, wo man gerade bei so einem Film, ne, wo wir ja auch eben eine Beziehung über mehrere Jahre erzählen, ist es unglaublich wichtig, dass man ja auch in den kleinen Momenten spürt, dass sich so ein Paar auch irgendwo vertraut ist, auch um später diese Entfremdung dann erzählen zu können. Ne? Man braucht dann ja sozusagen auch das Gegengewicht. Das macht man so, man lädt dann zu einem Konstellations-, also Ende war schon besetzt und dann sucht man halt den passenden Partner sozusagen dafür. Und das hat Carlo einfach, hat uns ja unglaublich berührt einfach, weil er in dem Film, in dem die Liebe so stark hinterfragt wird, unglaublich fest an die Liebe glaubt. Und sich das zu trauen, das trauen sich glaube ich nur wenige und das hat Carlo gemacht.
1: Sie sind Jahrgang 1993 aufgewachsen in Köln und Madrid. Hatte das Einfluss auf Ihren Blick als Filmemacher, also dieser Bezug zum magischen Realismus des spanisch-lateinamerikanischen Kinos, spielt das eine Rolle?
0: Das kann schon sein. Ich glaube, natürlich mit Almodovars Filmen und so, die haben mich schon auch geprägt. Die probieren sich ja auch oft irgendwie aus, gerade auch was Zeitebene und sowas betrifft. Ich glaube, letztendlich hat dieses Umziehen, wir sind nämlich nach Madrid gezogen und dann wieder zurück, das hat meinen Blick sehr stark.
1: Als Familie, ja? Als Familie,
0: genau. Und dieses eine neue Sprache lernen, neu umdenken, immer wieder beobachten müssen, sich anzupassen. Also das hat dieses Thema des Beobachtens für mich schon etabliert, sage ich jetzt mal, wenn ich das so äh, analysieren kann. Und das ist in dem Film auf jeden Fall ja auch großes Thema.
1: Mhm. Ich habe schon gesagt, Sie haben dann in Babelsberg Filmregie studiert, schon mit Mitte 20 eine Produktionsfirma gegründet. Waren mit dem Kurzfilm Gabi auf der Berlinale. Damals war das ja in der Perspektive Deutsches Kino, bekam den Shortfilm Award. Das war also durchaus ein Sprungbrett. Jetzt gibt es die Perspektive Deutsches Kino nicht mehr. Ihr Film läuft im Panorama. Wiederum der Sektion, aus der heraus Ilka Czatak mit seinem Vorjahresfilm <lacht> Das Lehrerzimmer jetzt für einen Oscar nominiert ist. Ist das Panorama für Sie also vielleicht sogar die wichtigere Plattform oder trauern Sie der Perspektive Deutsches Kino hinterher?
0: Ach, es hat sich ja so viel geändert in den letzten Jahren. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir einfach im Panorama laufen. Und genau, das Lehrerzimmer ist natürlich, glaube ich, ein Extrembeispiel, was Erfolg betrifft. Aber es ist trotzdem eben schön zu sehen, welche Aufmerksamkeit all diese Filme auch bekommen. Ne? Obwohl es jetzt nicht der offizielle Wettbewerb ist, aber trotzdem eine wunderschöne Plattform dafür.
1: Das kleine Fernsehspiel vom ZDF hat Ihren Film produziert. Ist das jetzt noch immer die wichtigste Redaktion für den Nachwuchs?
0: Ich denke schon. Wir hatten mit unserer Redaktion auch einen sehr, sehr guten Austausch darüber und sie haben uns von Anfang eigentlich auch vertraut, was unglaublich geholfen hat für diesen Film, weil man kann sich ja vorstellen, dass so eine Idee vielleicht bei vielen auch erstmal für Stirnrunzeln sorgt und das war aber interessiertes Stirnrunzeln, würde ich sagen.
1: Das heißt, Sie hatten das Drehbuch fertig und haben das ans ZDF geschickt oder wie lief das?
0: Wir hatten damals, glaube ich, eine Treatment-Fassung, also das ist sozusagen fast alle Szenen, aber noch nicht in Dialogform und das hat sich natürlich dann auch noch sehr stark weiterentwickelt, aber in der Phase hatten wir das dahin geschickt. Genau. Und ist das noch
1: aus der Hochschulzeit entstanden, schon dort oder erst wirklich danach?
0: Das kann man so schwer sagen, weil die Ideen bei meinen Filmen, da kommt etwas, ist vielleicht von 2013, ein Teil einer Idee, dann kommt ein anderer Teil vier Jahre später und dann ist es irgendwie schon so. Aber ein Großteil des Filmteams ist aus dieser Babelsberger Zeit. Meine Produzentin Virginia Martin ist aus Babelsberg, der Kameramann Jan Mainz, der Szenenbildner Jonathan Saal. Also wir haben da versucht, auf jeden Fall unsere Babelsberger Familie auch ins Rheinland rüberzubringen.
1: Alle, die du bist, der Film von Michael Vetter-Natansky. Der ist bis zum 25. Februar noch fünfmal zu sehen auf der Berlinale. Und danach gibt es vor der Fernsehausstrahlung auch eine Kinoauswertung, also schon ein Verleih?
0: Genau, unser Verleih Port-au-Prince bringt den Film am 4.4. ins Kino, oder? Ja. Yes. <lacht> genau. Stimme so. aus dem Hintergrund. Genau.
1: Michael vetter viel Erfolg und ja, danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank.